0: Bonjour tout le monde, mon nom est Myriam Dumont-Breton, je suis chargée au développement durable à la coopérative Horticole Groupex. Pour ce deuxième épisode du balado Le coin du développement durable, on reçoit Sarah Bédard des fermes bédard blouin situées à Beauport. Sarah est généreusement venue nous parler d'un projet qui lui tenait très à cœur, soit la mise en place d'une garderie qui est associée à la ferme. Sarah nous explique notamment de quelle façon ce projet s'inscrit dans leur désir de s'impliquer dans la communauté et de redonner au suivant. Bonne écoute. Donc, euh, bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, merci d'avoir accepté de participer. Écoute, euh, je, te, je te cède la parole. Euh, parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de, des fermes.
1: Oui, bien, en fait, euh, moi, je reprends l'entreprise familiale qui est établie depuis 1940, qui était à mon grand-père. Donc, c'est la troisième génération. C'est euh, premièrement une entreprise qui était maraîchère. Donc, on a des terres agricoles qui sont en milieu euh, urbain, maintenant, très enclavées, je dirais. Et puis, on a aussi des serres, qui est la, 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 le revenu principal de l'entreprise. L'activité principale de l'entreprise, c'est la production en serre. Et puis, on a un centre jardin où on revend directement aux consommateurs notre production de plantes annuelles, de plantes de légumes et de fines herbes. On a un centre jardin complet là avec les vivaces et tout ça aussi. Et puis, on fait la production en champ qui est restée quand même fraises, framboises, courges, citrouilles, principalement le toqueillette. Donc, les gens viennent faire des belles activités en famille, chercher leurs fruits et leurs légumes ici à la ferme durant l'été. Donc, on est occupé, on est ouvert de, du mois d'avril à la fin octobre quand les cours et les citrouilles se, se terminent.
0: Donc, aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu nous parles d'un projet un peu, un peu spécial, un peu hors de l'ordinaire. Vous vous êtes associé avec un CPE, si je ne me trompe pas, pour oui. mettre en place une, un CPE. Sur, sur les terrains euh, de la ferme pour que les gens, euh, que les enfants, en fait, aient accès à un grand terrain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet-là?
1: Dans le fond, euh, c'est euh, effectivement juste pour préciser, parce que ce n'est pas tout le monde qui est familier avec le, 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 le vocabulaire. Un le CPE, c'est un centre de la petite enfance, donc c'est une garderie. Mais c'est un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'un centre de la petite enfance, c'est euh, ben, subventionné par le gouvernement. Donc, c'est en lien avec le gouvernement. Donc, ce n'est pas un établissement qui est privé, ce n'est pas une entreprise qui est privée. Euh, et ça, ça prend toute son importance, je dirais, parce que, euh, dans le fond, c'est accessible à tous. Euh, okay. Des fois, les garderies privées, bon, on peut avoir des tarifs qui sont plus élevés puis euh, ils n'ont pas le choix parce que c'est vraiment ça que ça coûte. Euh, les CPE ou les garderies privées non, subventionnées, bien, eux ont la chance d'offrir. De... Enfin, donc, euh, ça fait que c'est vraiment accessible, peu importe le, le budget du parlement, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Euh, ça, c'était bien, bien important, je dirais, là, dans, les, dans, les, dans les valeurs de base là, quand on a parti le, le projet. En fait, quand on a parti le projet, ça devait être une garderie privée parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'ouverture de permis. Le, le gouvernement ne donnait plus de de place pour euh, augmenter le nombre de places en, en, en centre de la petite enfance, justement. Donc, euh, quand j'ai eu l'idée de ça, ben il y avait seulement une issue, puis c'était de partir un projet privé. Donc, j'ai commencé toutes les démarches dans cette, euh, dans cette optique-là. Puis, euh, par exemple, ça me, ça me au niveau des valeurs, là, quand j'ai fait les chiffres et tout ça, puis je voyais, tu que j'aurais dû charger un, un montant de 50 à 60 par jour pour arriver aux parents. Ça me, ça me dérangeait, là. ça me dérangeait beaucoup parce que je voulais que ça profite à, pas principalement, hein, mais oui, je pourrais dire principalement des enfants qu'autrement n'ont pas accès à cette, cette nature-là, ce plein air-là. Euh, donc, ben, ça, ça venait un peu comme euh, gâcher un peu le, mon idée, là, si je peux dire. Euh, et puis, ben, au fil des démarches et tout ça, on a fini par être mis en contact euh, moi, je l'ai lancé dans l'univers, quand j'ai une idée, j'en je, je, parle, j'en parle, je me dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va entendre, puis qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis des choses vont se placer. Puis j'y croyais tellement, je le savais que ça allait finir par se passer. Puis euh, ben, effectivement, ce jour-là, c'est passé. Dans le fond, il y a un centre de la petite enfance qui avait, euh, eux qui avaient euh, le permis pour euh, développer un euh, 75 places, mais qui avait pas l'endroit. Pour le faire. Puis nous, ben, on avait l'endroit, mais on n'avait pas de permis. <rire> le match parfait. C'est ça, ça a fait tort. C'est vraiment merveilleux. Fait que, puis aussi, c'est ben, sûr que le défi principal d'un projet privé, moi, j'ai déjà la, la ferme qui est déjà mon emploi à plus que temps plein. Là, donc, de se lancer dans la gestion d'une de, de, garderie de, de son petite enfance, c'était pas moi c'était pas ma, ma tasse de thé, puis, tu c'est sûr et certain que tu peux engager des gens pour gérer tout ça, mais ultimement, quand c'est privé, ben, ça te revient toujours sur les épaules au final, quand ça se passe pas bien, tout ça. Là. Donc, il euh, y avait cet aspect-là qui était très majeur, là, euh, dans, dans le choix aussi d'y aller avec un centre de la petite enfance pour qui c'est eux, c'est leur. Euh, c'est leur force principale administrer un, un, une garderie. Là. Donc, euh, c'est un partenariat qui s'est créé comme ça. En fait, c'est qu'on met nos forces vraiment euh, à profit chacun de notre côté. Là. Euh, donc, le, nous, on a construit la bâtisse, on a construit l'établissement euh, en travaillant toujours avec les CPE parce que c'est eux qui vivent dedans. Donc, euh, c'était ça le but aussi. Ce n'était pas juste de dire euh, on construit une bâtisse puis voici, euh, organisez-vous avec ce qu'on ce que, ce qu vous a fait là. C'était vraiment de travailler en partenariat avec eux pour avoir quelque chose qui leur ressemble et qui convient à leurs besoins. Et puis donc, on est locataires. Euh, on est On, est on, est locateur, en fait. on leur prête la bâtisse, on leur loue on la bâtisse et euh, les enfants ont accès à, aux terres agricoles et euh, aux terres forestières de, de la ville.
0: Wow, quand même! Quel projet! Oui, c'est un beau projet. C'est oui, euh, parti d'où un peu cette idée-là de, de mettre en place une garderie euh, à côté, euh, de s'associer avec euh, à, à la ferme? Ben, des, des fois, les fils se touchent. là. Moi, je,
1: je, c'est ça. Des fois, je suis quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup d'idées. La, la, la tête ne m'arrête pas. Puis euh, À un moment donné, quand on a des enfants, des fois, les. Il y a des, des nouvelles idées qui, qui surviennent, puis on, on, nos valeurs prennent encore plus d'importance. puis euh, J'étais plus au fait de, de ce qui se passait avec la petite enfance, puis euh, les garderies, tout ça. puis euh, je, Ça me dérangeait beaucoup de voir, euh, puis ça me dérange encore aujourd'hui, euh, toute la place que, que la technologie a pris par rapport aux jeux extérieurs et aux jeux libres. C'était vraiment très préoccupant, puis se l'est encore vraiment beaucoup là, pour moi. Euh, euh, J'étais un peu nostalgique de mon enfance, qu'on jouait dehors, puis il fallait que nos parents nous tirent dessus pour nous rentrer. Puis aujourd'hui, de voir que les, les jeunes étaient très inactifs, toujours plugés, là, tu sais devant une tablette, la télé, tout ça, puis qui, qui manquait toute cette beauté-là d'apprentissage à l'extérieur. Puis euh, ben, en faisant des, des recherches et tout ça, ben, je suis tombée sur une. Une, une femme qui avait parti un, un milieu familial sur sa ferme, sur la ferme de son conjoint, je pense. Euh, j'ai vu dans la terre de chez-nous. J'ai lu ça. C'est parti de cet article-là que j'ai lu. Puis, au même moment, on a acheté une, une bande de terres agricoles sur laquelle il y avait une maison. Fait que quand je l'ai les fils se sont touchés, je sais, <rire> on pourrait faire une tournée sur la ferme. Ça serait malade. Là. On, moi et mon frère, on est en train de, de fonder notre famille. Il y a des employés qui commencent à avoir des... Avoir des enfants aussi. fait Il y en a une, qui, euh, en a une qui, qui me dit justement un peu par hasard, hey, on commence à avoir assez d'enfants sur la ferme, on pourrait euh, on, on aura assez d'enfants pour se partir une garderie. Puis là, tout ça, c'est comme passé en même temps. Puis là, je dis oui, oui, euh, pour qu'il y ait une garderie sur la ferme, ça venait justement toucher aux valeurs qui, 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 me, qui me dérangeaient, les, les aspects de, de, de par rapport à la petite enfance qui me dérangeaient. Euh, fait que c'est vraiment, euh, vraiment parti de, de là. Puis ben comme on avait la maison, mon frère l'habitait quelque temps, puis à mon il a décidé de se construire, donc la maison était rendue libre. Puis tout s'est passé à ce moment-là. Je dis là, il faut qu'on fasse ça avec ça. Euh, J'avoue que ma famille m'a laissé faire mes mes démarches et tout ça, euh, c'est ça, n'a ça pas été euh, toujours facile. Euh, mais euh, finalement, quand on a rencontré CPE, c'est vraiment là que ça s'est euh, confirmé là, que ça serait plus facile de faire un projet de cette manière-là. Euh, euh, Puis aussi, ben, c'est sûr que c'est venu du fait que je, je considère que j'ai été, nous avons été, mes frères et moi, extrêmement chanceux de grandir dans un milieu comme ça. Puis je voulais qu'il y en ait d'autres qui puissent profiter d'un de milieu euh, aussi beau, aussi paisible euh, et riche en, en, en apprentissage. Fait que je, je voulais redonner au suivant là carrément. Je me suis dit je ne veux pas garder ça juste pour mes enfants. Je, je veux qu'il y en ait d'autres. Puis je pense que les gens en ont besoin. Puis c'est arrivé aussi dans un moment. Bien, puis qui est encore euh, en ce moment, on le voit bien là. Euh, il y a un retour à la terre. Les les gens on, on dirait qu'on a comme touché le le, le fond, là, avec euh, toute la technologie, les enfants inactifs et tout ça, les, les mauvaises habitudes de, de vie, on dirait qu'on retourne tranquillement à, à la base, à ce qui est autour de nous. Euh, fait que Je sens que les gens en ont besoin. Puis, euh, ben, force est de constater que oui, parce qu'avec la quantité de. Quand on a annoncé le projet avec la quantité de courriels, de messengers, de, de, de témoignages qu'on a reçus là, de, des gens qui, qui, qui voulaient venir, malheureusement, il y a juste 75 places. J'aurais peur d'avoir 5 ans, mais il, il y avait juste 75 places. Il y a une <rire> limite à un moment donné. Là, mais on sent qu'il y a vraiment un besoin. besoin okay.
0: euh, C'est quoi, justement, les, quoi les bienfaits pour les enfants de, de se retrouver en nature comme ça? Oui, tu me parlais de déconnexion, puis de, de, de pouvoir jouer dans la nature, là, mais c'est quoi les bienfaits pour eux?
1: Bien, je dirais que, encore là, tu sais, je ne suis pas éducatrice, je ne suis pas euh, bon, calée en développement mm -hmm. de l'enfant, je n'ai pas fait de formation là-dedans. Par contre, moi-même, mes enfants sont plus que souvent autrement dans, dans la nature, puis je, je suis quand même assez près de la garderie, je sors avec eux quand même assez régulièrement pour avoir mes propres observations aucunement scientifique et basé sur des études là. mais ouais. euh, ce que j'observe moi personnellement, euh, on dirait, on dirait que quand on est en nature, le, le beat est lent. La nature c'est là c'est c'est ouais. rapide rapide la nature. Puis on est tellement à l'opposé de notre beat de vie qui est accéléré qu'on a tendance à, à à prendre un peu ce beat-là quand on se retrouve en nature. Fait que les enfants, ils sont... Tu sais, on le voit, ils sortent de la garderie. Tout de suite, c'est « Ah, liberté, tu les vois courir là, dans le champ. » Tu sais, ils sortent, la première... Une des grandes choses qu'ils font, c'est partir à courir dans le champ. On dirait que C'est comme un, vraiment un état de, de liberté, premièrement. C'est pas, pas encadré, hein. T'es pas entre quatre murs, c'est là que tu joues. Pis, euh, Bon, fait, Il y a cet aspect de liberté-là, de, de, de calme, de, de, de rythme qui est, plus, qui est plus lent. Je pense qu'il est très important, surtout pour les enfants qui subissent un peu notre mode de vie très vite sans comprendre pourquoi ça va vite comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Ils n'ont pas la maturité et l'âge pour vivre ça de cette manière-là. Euh, il y a une place qui, qui, qui est beaucoup plus grande aussi pour la créativité parce que les enfants n'ont pas de ils n'ont pas de jeu là. ils s'en vont, euh, vont jouer dans la forêt. Fait que ils s'en vont jouer dans la forêt. ce qu'il y a autour d'eux, ben c'est avec ça qu'ils vont s'amuser. Ça, ça, peut être des, des bûches de bois, ça peut être des champignons, ça peut être des cocottes. Euh, euh, on de tricher, on leur a fait une petite cabane en <rire> croûte de bois là. Mais euh, c'est vraiment tout ce qu'ils vont trouver. puis dans le champ, c'est la même chose. C'est sûr que pour se rendre à la forêt, ils doivent passer à travers les champs. Donc là, ils ont ils ont passé à travers les champs de courges. Mais ils ont vu, ils nous ont vu les sommets. Ils nous ont vu les cercler, les cercler, ils nous ont vu les récolter, même ils ont participé à la récolte. Fait ils fait qu'ils ont vu de, de A à Z le, le, le processus. tu fait que, il y a les deux parties, il y a la partie jardinage, la agriculture, la partie forêt. Mais pour ce qui est de la, la partie jardinage, c'est sûr que de voir d'où les aliments viennent, de voir le travail que ça nécessite. Ils ont participé au jardin aussi, ils sont allés chercher les légumes eux-mêmes, ils les ont vus dans leur assiette parce que le cuisinier va les chercher. Euh, fait que ça, je pense que ça amène une très grande sensibilisation auprès des, auprès des enfants. Euh, la prochaine étape, moi j'aimerais beaucoup que ça soit le compostage. Fait qu'après ça, ben, c'est le respect vraiment de la nature qui vont gagner. Euh, on, reçoit un petit, euh, on reçoit un petit journal de bord à tous les jours que les éducatrices nous parlent un peu de notre enfant, qu'est-ce qu'il a fait tout ça. Pis, J'en parle parce que j'ai été quand même marquée de, du dernier que j'ai reçu de, de mon plus grand de, de 4-5 ans. Euh, il a repris l'éducatrice quand elle avait terminé son, 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 son intervention en lui disant, tu as oublié de dire qu'il fallait faire attention, qu'il fallait respecter la nature, les insectes, qu'il fallait, qu fallait les remettre dans la forêt parce que c'était ça leur maison. Puis, euh, puis souvent, il va, euh, il va apporter des nouvelles choses. Il faut que lui, lui, est là la fin de semaine aussi. Mais, euh, en tout cas, je ne me rappelle pas tout par cœur ce qu'elle a dit, mais est de voir le respect de la nature, déjà à 4-5 ans, ils savent, les enfants, que quand ils prennent, ils trouvent une bébise dans la forêt, ils ont un, une à deux minutes pour l'observer, mais après ça, c'est on le remet à la nature. Donc, je, je le sais qu'il ne m'appartient pas. Si je le laisse dans ma main, il va mourir. Je le redonne à la nature, c'est la nature, sa maison. Fait toute ce, cette notion de respect de la nature-là, je pense que si tu l'acquiers à 4-5 ans, puis que ça se poursuit chez toi par la suite, euh, après ça, ça va faire des citoyens engagés pour la planète euh, exposant mille, là, parce que quand ça part vraiment de la petite enfance et que ça se poursuit, je pense que c'est des belles, des belles valeurs, j'espère, qui vont garder tout le, tout le reste de leur vie. Euh, puis Je pense aussi qu'à partir du moment où tu respectes la nature, ben, il en découle nécessairement un respect pour l'être pour humain, puis un respect général des choses autour de nous. Fait que ça, je pense que ça fait partie des, des bienfaits aussi. Euh, les éducatrices euh, euh, m'en ont parlé à plusieurs reprises. Ils observent qu'il y a beaucoup moins d'interventions, euh, beaucoup moins de, 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 de chamoyage. C'est un chamoyage qui, qui est sain. Il n'y a pas de chicane pour un jouet. Euh, il y a, il y a, ils ont moins d'interventions à faire quand ils sont à l'extérieur que quand ils sont à l'intérieur. Euh, donc, ça veut dire que les enfants sont plus prédisposés ils sont, 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 sont moins surstimulés. Euh, ils peuvent partir dans leur coin puis partir dans leur tête créer des trucs puis je ne sais pas qu'ils ne peuvent pas le faire à l'intérieur mais le, 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 le voyons l'endroit le, est propice à ça
0: finalement ça, ça, ça laisse place à leur créativité ils n'ont pas le choix de. de...
1: exactement puis l'autre aspect qui est très important de la pédagogie par la nature c'est la tolérance au risque. Ça, c'est une autre chose qui me chicotait beaucoup quand j'ai commencé à avoir des enfants puis j'observais autour de moi la surprotection qu'on a avec les enfants. On ne veut plus qu'ils salissent, on ne veut plus qu'ils se fassent mal, on ne veut plus qu'ils qu grignent trop, haut, on veut, ne on veut plus qu'ils prennent aucun risque, en fait, là, pour beaucoup de gens. Mais euh, ben là, en nature, il y a une saine tolérance au risque, c'est-à-dire que l'enfant euh, a une certaine liberté d'expérimenter son niveau où il est à l'aise, puis l'éducatrice, mais c'est sûr, il est là pour encadrer, puis bon, elle, elle leur laisse pas faire des affaires de fou, mais elle leur laisse l'autonomie de voir si, tu sais, est-ce que tu penses que c'est sécuritaire, est ce que tu es en train de faire là, est-ce que, est que ça te fait peur, est-ce que, donc, l'enfant apprend à se faire confiance lui-même, à gagner l'autonomie, puis à, à comprendre les risques, à, à reconnaître ses limites. Puis ça, je pense que c'est... Au lieu que ce soit nous qui imposions, qui imposions les limites, que l'enfant commence à connaître ses limites à lui, bien, ça serait un super bel apprentissage euh, de laisser des, des enfants jouer dans la boue, Il quelque chose de plus naturel? Mais pourquoi on ne le fait plus? C'est tout cet éloignement-là. C'est tellement simple. On a tout à côté de nous autres. Moi, c'est la simplicité de ça qui me... Qui me qui, qui, qui m'émerveille en même temps, mais qui, qui, qui me dérange. Je ne comprends pas pourquoi on s'est tellement éloigné de ça alors que c'est à côté de nous, puis c'est si simple. Pourquoi créer toutes sortes d'applications sur des tablettes pour faire apprendre aux, aux enfants? Et je comprends qu'ils peuvent apprendre des choses, mais je comprends aussi qu'on n'en a jamais eu, puis on a appris, puis mm -hmm. tu as tout dehors pour apprendre, tu as vraiment tout dehors pour apprendre. Euh, puis ça les prédispose physiquement aussi. Là. Après avoir passé euh, une matinée là, euh, à se promener dans le champ, puis la forêt là, à n'importe quelle intempérie, c'est sûr qu'ils ne partent pas là, quand il fait moins 40, ils ont, des, ils ont quand même des règles, mais même si y a une petite pluie, tout ça sais, ils peuvent sortir quand même, ils apprennent à vivre avec la nature, et ils apprennent à s'habiller convenablement, puis après avoir passé une avant-midi en nature, euh, par aux éducatrices, là, mais les enfants, ils mangent bien, puis ils dorment bien, puis euh, je serais curieuse de voir... Là, L'impact que ça a sur le sommeil des enfants aussi quand ils arrivent le soir, euh, ça dort, là, tu sais, mais c'est une bonne fatigue aussi. Là. Fait que, euh, il y en a vraiment beaucoup là, des bienfaits, honnêtement. Là, euh, oui. Mais bon, voit
0: C'est positif, c'est positif. C'est le fun d'entendre ça. Là. Ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt à implanter ce genre de, de service de garde-là. Euh, c'est sûr que là, on est dans un balado qui parle de développement durable. Oui. Euh, pour, pour toi, comment ça s'inscrit, comment ce projet-là s'inscrit dans, euh, dans votre engagement vers le développement durable qui est quand même assez présent chez vous?
1: C'est d'abord un engagement communautaire. C'est un engagement communautaire parce qu'on euh, offre la possibilité à, bon, il y a cinq enfants de la famille, mais à <rire> 70 autres enfants euh, de, de, de bénéficier d'un de, 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 milieu naturel euh, riche en apprentissage. donc euh, Je pense que ça a, ça a un impact sur plusieurs familles, euh, de voir que leurs enfants sont, sont plus calmes, qui dépensent leur énergie, qui développent des, des belles valeurs. Ça a un impact sur ces familles-là. Euh, donc C'est un engagement qui, 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 qui est communautaire, là, en partie. Après ça, pour toute la portion d'apprentissage, c'est c'est tout l'apprentissage du respect de la nature que les enfants viennent gagner. Donc, il y a vraiment une portion environnementale à ça. Euh, C'est sûr que le projet a seulement un an. C'est euh, qu'il reste beaucoup de choses à faire. Là. Comme je disais, moi, j'aimerais beaucoup qu'éventuellement, euh, le compostage soit, soit, soit pratiqué. Euh, le jardinage, bien, les, les enfants apprennent à faire pousser, comme je disais tout à l'heure, les, les légumes. Euh, ils voient tout le, tra le travail que ça nécessite. Donc, il y a vraiment tout le, le, le gain par rapport au respect de la nature, à la compréhension de comment les aliments poussent au gaspillage alimentaire qu'ils peuvent aller chercher là. Euh, donc, ça touche vraiment à deux, deux aspects assez fondamentaux du développement durable, là, qui est euh, le respect de l'environnement et le... le, le l'engagement Le, au niveau communautaire, là, responsabilité sociale. Donc, euh, bon, c'est des valeurs qui me, qui me sont chères. Puis, euh, ça faisait longtemps que je cherchais un, un projet. L'entreprise, tu sais, ça, ça me rend fière. J'aime beaucoup mon entreprise, mais il me manquait, il me manquait. J'étudiais en, en service social. Il me manquait cette, cette portion-là qui était très importante pour moi d'être... Euh, D'avoir un projet qui était vraiment impliqué là, dans la communauté.
0: Qui avait des répercussions sur, sur votre communauté et qui était positif. Okay.
1: Puis ça, ben, ça venait et toucher mes, mes valeurs de l'environnement et ça venait répondre à ce besoin-là. Fait que C'est pour ça que c'est un projet qui était vraiment tout indiqué. Euh, puis aussi, ben, je me dis que oui, l'aspect, bon, ça vient euh, aider euh, des, des enfants, des familles, euh, ceux qui sont au CPE. Mais je pense que pour toute la, 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 la visibilité que le projet a pris, et j'espère qu'il prendra aussi pour inspirer d'autres euh, initiatives, c'était un de mes objectifs principaux. Je ne voulais pas que ça soit gardé jalousement, puis qu'on soit tout seul à faire ça, puis que personne n'en parle. Je, je, je veux qu'on en parle, je veux qu'il y en ait plus, je veux qu'il y en ait dans les écoles, euh, je, je veux qu'il y ait plus de jardins dans les CPE. Euh, fait que plus on en parle, puis plus ça, ça peut inspirer d'autres organisations à emboîter le pas. puis Non seulement des organisations, mais je pense aussi des parents qui n'ont qui pas, malheureusement pas de place, mais qui peut-être de leur côté sont capables d'améliorer de leurs pratiques avec leurs enfants, de les amener un peu plus dehors et tout ça. Fait que, en, en promouvant les, toutes les activités les choses qu'on fait au sein de, de notre page Facebook. Bien, on a beaucoup de commentaires, euh, tu sais, ça se diffuse, les gens en parlent. Il y a quand même, on a eu quelques reportages télévisuels aussi, mmh. on va en avoir un autre cet hiver euh, au canal euh, à TV5. Fait que plus on en parle finalement, puis plus je pense que ça va inspirer des initiatives. Là. Moi, c'est parti d'un article de journal dans la terre de chez nous fait Puis c'est rendu ça. Fait que je me dis que si ça, ça peut amener à d'autres projets, ben, je, je, je vais être juste vraiment contente.
0: Okay. Ben, waouh! <rire> Donc, euh, t'espères ça semer une petite graine, puis que cette graine-là parte au oui. vent, puis fasse ah, oui, plein d'autres.
1: Définitivement, <rire> je dirais que, tu sais, on, on, on rêve, là on peut rêver là, dans la vie. Moi, c'est un grand rêve que j'ai réalisé, puis. Euh, je dirais que mon prochain rêve, c'est que ça se poursuive au niveau scolaire. Il faut avoir de l'ambition et des rêves dans la vie. Là. Je, je, je lance ça dans l'univers. J'aimerais je, je, tellement que les enfants qui graduent là puissent poursuivre cet apprentissage-là au niveau scolaire dans un cadre relativement similaire. Puis je pense que les enfants au niveau scolaire, même s'ils n'ont pas des champs et une forêt derrière, là, il y a beaucoup, beaucoup de belles initiatives qui peuvent être faites et qui seraient vraiment bénéfiques pour les enfants.
0: Euh, écoute, pour, euh, en fait, en ce qui concerne... C'est sûr que là, c il y a plein de belles retombées pour les enfants, pour la communauté, tout ça. Mais pour votre entreprise, pour les fermes Bédorbe Loin, ça a été quoi les impacts puis les retombées? Tu sais, comment ça a été accueilli par votre équipe aussi à l'interne? Comment les gens prennent ça d'avoir des des petits se promener dans les champs ou se promener. Ah dans... les
1: employés sont fiers, les employés sont fiers, sont contents de, de, les, voir, de les voir se promener. Même, même juste ça, ça, ça nous apporte du bonheur juste juste quand on travaille dans les champs, de voir euh, des petits dossards jaunes se promener un peu partout dans les champs, dans la forêt, là, ça, ça, ça rend fière, ça rend, ça rend heureux de voir que les enfants Ils sont heureux. Tomber sur euh, la visibilité de l'entreprise, évidemment, là, parce qu'il euh, y a des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont vu un reportage, qui ont vu un article dans le journal, qui ont vu euh, un post Facebook ou quoi que ce soit, qui parlait de ça. Euh, fait il y a des clients, euh, carrément, qui nous ont dit « ben on, on a entendu parler de votre projet, c'est tellement beau », donc ils ne nous connaissaient pas autrement. Donc, ça a eu un impact au niveau des clients. Ça a eu un bel impact au niveau des employés euh, qui étaient intéressés à venir travailler à la ferme. Il y a des employés euh, qui, euh, qui, dans le fond, qui, qui, ont, qui ont voulu venir poser leur candidature parce que euh, leur valeur était similaire aux nôtres et qui trouvaient que c'était un beau projet. fait que ça a vraiment eu des belles, euh, eu des belles retombées, autant au niveau du des consommateurs, de la clientèle que de, de la main-d'oeuvre, finalement, qui est intéressée à venir euh, travailler euh, chez nous. Euh, fait que ça, c'est un autre aspect qui est, euh, qui est vraiment positif parce que ça, ça attire des gens qui ont des valeurs qui sont similaires euh, aux nôtres, puis c'est ce qu'on recherche au fond. Là. Euh, pour avoir une, une belle entreprise qui va plus loin, ça te prend des gens qui ont qui ont les mêmes valeurs que toi, fait que quand les gens ils veulent venir travailler parce qu'ils ont vu ça, puis que ça, ça correspond à leurs valeurs, ben je, je me dis que c'est quand même un gros plus là, surtout en ce moment où la main-d'œuvre manque un oui. peu
0: partout C'est ce que j'allais dire, c'est ouais. euh, ouais. un bon argument. Euh, c'est une belle façon de faire vivre ces valeurs puis de les partager avec des gens euh, qui veulent faire vivre ces valeurs là aussi.
1: C'est ouais. que c'est une retombée, c'était pas évidemment pas l'objectif
0: principal. Ah,
1: c'est vraiment, vraiment, vraiment une visibilité de l'entreprise euh, à tous les niveaux, autant au niveau du consommateur que des, qu des, des gens qui désiraient venir travailler à la ferme. Là, euh, une visibilité puis une, une certaine notoriété, je dirais, euh, quand même. Là, euh, mm -hmm. euh, les gens voient ce qu'on fait, c'est... Ça reste ultimement un peu du, du bénévolat. Dans le fond, de, tout ce qu'on fait avec les, avec les enfants. Puis moi, moi je le fais de bon cœur, puis ça me fait tellement plaisir. C'est de l'implication finalement, parce que un coup qu'on a, qu a eu bâti, bâti, qu'on a fait la bâtisse finalement, ben, moi, je ne voulais pas que ça s'arrête là, là dans le sens que c'est pas moi qui. C'est pas moi, j'ai aucune. j'ai rien à voir avec la gestion, de la garderie tout ça. Mais je sais que j'ai mon petit apport, que je peux leur dire, hey, aujourd'hui, on cueille des courges, amenez-moi deux groupes, on va, on va travailler ensemble. Je peux partir en forêt avec eux autres, aller leur montrer des, des trucs. Ils viennent observer les gens qui travaillent dans le champ. Ils sont venus chercher des plantes vertes pour mettre dans leur local au jour à la ferme. Fait que C'est vraiment un partenariat. Dans le fond, nous, on leur partage nos richesses. Puis ben, Eux, ils s'occupent de ils de nos enfants, finalement. Ils s'occupent mmh. de... de
0: C'est une belle coopération.
1: C'est vraiment une belle coopération. puis Autant au niveau des ressources, euh, là on, on vient d'agrandir le jardin. Euh, on, a, on a plus de 300 pieds carrés là, de jardin. Euh, tant La garderie s'appelle euh, les pousses Il faut oui. quand même jardiner un peu. Oui. Ouais. Mais, euh, c est, c est, dans le fond, nous, on en fait une partie la fin de semaine. On a des ressources qui sont disponibles via la ferme qu'on est capable de leur mettre à profit. T'sais. Le tracteur, pour nous, ça prend deux secondes d'aller le porter, mais c'est sûr qu'un CPE qui est en qui est en plein milieu de la ville, bon, tu sais, c'est un peu plus compliqué, il faut qu'ils payent pour tous ces travaux-là. fait que Il y a cet aspect-là vraiment de partenariat qui est, qui, est, qui est vraiment le fun parce qu'on peut leur faire profiter de nos, de nos ressources aussi, puis de, de notre matériel et de notre équipement là, dans, une, dans une certaine mesure. Euh, c'est drôle parce que ça me faisait réfléchir mais je me disais, ça irait tellement bien si chaque entreprise s'associait avec, avec un organisme il y a toujours des choses qu'on peut euh, donner, qu'on peut acheter pour moins cher, qu'on peut prêter à des gens qui des organismes qui ont, qui ont moins de ressources finalement. Puis nous, on en a, on en a beaucoup, et c'est sûr que l'entreprise va bien. Moi, je comprends qu'il faut que ton entreprise aille bien. Mais même à ça, juste, c'est tellement valorisant de redonner. Puis tu sais que ça fait une différence pour un organisme qui a pas, qui qui n'a pas beaucoup de moyens. Fait que si chaque entreprise, chaque hôtel, vraiment, un organisme, concrètement, tu sais, je, je m'attache avec toi, puis, tu si tu as besoin de quelque chose, je peux te prêter des trucs, je peux euh, acheter des trucs peut-être via mes fournisseurs, que ça te coûte moins cher. Euh, mm -hmm. Je parlais aller te donner un coup de main avec mes employés. On a des ressources comme entreprise, tu sais, fait que. Oui,
0: c'est une belle façon de transposer euh, l'esprit coopératif qu'on trouve, euh, en fait, chez Groupex, qui est oui. une coopérative. C'est à fait. C'est fun. Puis, c'est pas toujours t'as raison, ça n'a pas toujours besoin d'être euh, un montant d'argent qu'on remet à une entreprise, ça peut être de, la de partager ses ressources, de, de partager ses contacts, de partager ses connaissances, t'as raison.
1: Effectivement, les employés peuvent aller travailler deux-trois heures là, ben, et l'organisme n'a pas à, à défrayer ses, cette main-d'oeuvre-là. C'est sûr qu'elle peut faire appel aux parents. C'est un cas où il y a, il y a, il y a des parents, mais ce n'est pas tous les organismes où il y a des bénévoles et tout ça. Fait que, en s'associant comme ça, bien, on, vraiment, on met nos, nos, nos ressources à profit d'un organisme. Dans le fond, c'est euh, autant au niveau matériel que connaissance, que du temps. Voilà. Ouais.
0: Donc, écoute, euh, ça fait pas mal le tour. Peut-être... Euh... On se prend rêver de plein de petits centres pouces verts à travers le Québec. Ah oui, <rire>
1: tellement, là. tellement. Là. Euh, on, en a, on en a besoin. Puis, euh, même si des fois, ça peut paraître euh, d'un gros projet, puis euh, dire, bon, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps, je pas les sous pour faire un gros projet comme ça, mais des fois, ça peut se faire à la plus petite échelle. T'sais, ça peut être, ben, je comme juste des fois de s'associer ou de il y a un CPE près de chez vous, il y a une garderie privée ou pas, là, peu importe, là, il y a une garderie près de chez vous, il y a une école près de chez vous de voir qu'est-ce qui peut être possible d'échanger puis de créer comme, comme partenariat, même si ce n'est pas vous qui le construisez puis qui n'est pas sur votre terrain, il peut en avoir un très près avec qui vous pouvez développer des belles relations puis euh, mettre vos ressources à profit, là, comme je disais tout à l'heure. Fait que euh, Déjà ça, ça serait un, un, beau, un beau pas euh, sans, sans que ça nécessite là, un, un, une énergie euh, incroyable. Puis euh, croyez-moi, moi, euh, il n'y a rien qui me, qui me valorise, puis qui me rend plus fière que de donner un coup de pouce pour, euh, pour, pour faire ça. Là, ça de, on le dit souvent, là, mais c'est vrai, là, mais ça fait tellement plus de bien donner que de recevoir. Là. Puis je, je reçois beaucoup, remarquez, quand j'arrive à la garderie, les enfants ils me connaissent tous maintenant. ça Ils sont contents de me voir je suis tellement contente d'avoir développé cette belle relation-là avec eux. Ça, ça... Mais ultimement, c'est vraiment valorisant de, de redonner et de voir que ça fait une différence. Fait que, que ce soit une petite action ou une grande, toutes les actions sont bonnes puis je pense que vous ne serez pas déçu de le faire.
0: Ouais. Ben écoute, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas finir sur une meilleure note. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
1: Non, je n'ai pas rien à rajouter. <rire> C'est ça. Je, je, je veux tellement que ça pousse un peu partout. Là, euh, fait que je, je, vous, je vous encourage à éveiller vos, euh, vos, vos esprits, à regarder ce qui, ce qui se passe autour de vous, puis à à essayer de faire la différence, là, que ce soit en petite enfance avec des personnes âgées, avec n'importe quel type d'organisme, dans le fond. Là. Ça, moi, c'est la petite enfance qui me touchait, mais vous, ça peut être d'autres choses. Là. Ça peut être un organisme de santé mentale. On a tellement l'entreprise idéale pour aider les gens à passer au travers de problèmes de santé mentale qu'il y a des choses qui peuvent être faites en ce sens-là. fait que oui. c'est ça choisissez une cause qui vous tient à cœur puis faites un petit pas de plus puis ça va vous redonner
0: ah, ben écoute merci Sarah pour ton partage c'est très inspirant j'espère que ça donnera des idées à, à d'autres d'autres entreprises à travers le Québec puis ben, je te je te je te remercie bye bye Bye.